0: 行动代号八八三。Hello， 欢迎来到一级加瑞，我是艾玲。那今天的一级加瑞人来到我们的第七篇章啦。那第七篇章呢是有关于我的学校的生活。第七篇呢的主题叫做“轻松上学去”。这个、呃、篇章呢，我们介绍的课程是比较轻松的，也就是我上学期选的四门课。接着我就先为大家先来介绍一下，我们在加拿大的高中，它的课表是非常的特别的。第一个呢，我们早上是八点四十五上第一门课，然后大概十点多就要换教室，换到下一门课。那大概十一点左右就可以吃午餐了，然后接着大概就是十二点半。左右就会准备要上第三门课，然后跟第四门课。但是他们的课表很特别的是说，因为下午的那两门课呢，就是假如说一三五我是上宗教，就是宗教是第一门，那二四就是戏剧会变成在下一堂，所以他的课表是对调的，就是下午那两门课会对调，所以你要自己去查今天的课表是 Day One 还是 Day Two， 因为它有分为两种嘛，就是。所谓的像是我下午的课，第一门是戏剧，那下一门就是宗教。那另外一种就是先宗教再戏剧，所以就等于是说它是会对调。所以等于说你要每天都要去查你的行事历，它会写你今天的课是 Day One 还是 Day Two。那接着呢，就要先来介绍一下校园。大家应该都觉得说，哇，在国外的那种校园，你就是像那个美国影集一样，那种好 freestyle 的那种。对，然后一定有很一整排的那种 locker。没错，就是当我们进去到学校过后，学校会给你一支号码，那那支号码就是你的柜子。所以那时候我第一次拿到那号码，说，哇塞，这号码要怎么去哪里找啊？那么多走廊，要怎么从哪里找起？所以基本上你就是一定要先问同学，因为同学一定会带领着你去寻找你的柜。子对，那那柜子真的就是长长的，然后里面什么都没有，所以基本上我建议就是在开学前一定要先去一些像 Dollar Store 先去买一些挂钩，然后还要记得要买一个 lock， 就是一个锁，因为那个柜子它其实有两个洞洞，它就是专门是给你上锁的。那那个锁其实也蛮特别的，它是圆形的，而且还蛮重的。然后那个锁呢，它后面就是有教你怎么去使用它，那其实还挺复杂的，因为它要先什么逆时针的转两圈，转到几号，然后再顺时针转一圈，然后再转一圈归零，它才能解开那个锁。所以其实到后面有时候要是号码真的忘记的话，就是还要请学务处的人，他会拿一个那种老虎钳，然后就直接把那个剪断。对，那我我也是用坏了一个锁吧。那个锁其实我觉得没有到很便宜诶、欸，因为大概要十五块的加币左右，所以算蛮贵。接下来就是大家最常见看到的，就是除了 locker 之外，就是还会看到他们的 cafeteria， 就是所谓的学生餐厅。那时候以为学生餐厅就是像他们国外那样，就是会有自助餐啊，有什么的？没有，其实它这个完全不一样，它是有人在贩售餐点。然后呢，那个餐点其实呢非常贵，然后又很少，根本是吃不饱，而且非常不好吃。因为基本上我就是第一天我不知道我要吃什么，所以我就直接就选择说，那就是在 cafeteria 吃我的午餐。结果去一去点，那小姐好像也是，就是好像直接强求我直接点什么。那我后来就说好，那我就点那一份的意大利面，就是一个肉丸子的意大利面。结果一吃，天哪，这也太少了吧？那面才几根，然后肉丸两颗，根本不会饱。而且非常贵，好像十多块的加币，真的很贵，就是等于大概两百多的台币，我觉得超贵。所以后来第二天开始，我就每天都带便当了。接下来就要介绍他的厕所，大家就说啊，学校的厕所跟台湾厕所有什么差别？啊、哎，有差别超多的。基本上呢，在校园里面的厕所啊，就是完全没有蹲式的，因为国外绝对是坐式的。那第二个，他们的坐式的呢，马桶没有盖子。非常特别，完全没盖子，就是只有那一块垫子，就是给我们做的坐垫。所谓的马桶盖没有这个东西，然后它踩那个冲水的方式，它不是用我们像台湾是用按的啦、拉的啦。那但是有些地方也是用踩的，但是他们就是用踩的，然后那踩的也很也很高，因为有可能是当地人都是小朋友也本身身高比较高吧。那我这个娇小的人来说呢，就是要费尽蛮大的力气去给他踩的。那还有一个更特别的地方就是洗手台，大部分在台湾我们看到的洗手台都是用手去转开它或是去打开它，但在国外非常特别，就是那时候它是一个嗯半弧形的形状，那那时候。反正就是大家上厕所一定是洗手，然后我也不知道，我也没住仔细看说它有哪个地方可以打开那个水龙头，所以那时候我就去洗，然后突然大家都走之后，结果就没水了。我说诶：“怎么没水了？”幸好那边就有一个同学非常的好，就跟我讲，他就比着水龙头的底下就是有一个脚踏垫，就是用脚踩的时候你要边洗手，它才有水。我觉得这一点嗯蛮酷的，第一次看到。那接下来呢，大家就很好奇啦。这个是校园嘛？那校规呢？其实校规也是蛮特别的一件事啊。校规在于国外，他们的请假方式不像是我们学校要先跟老师申请什么，然后还要批准假单。在国外非常方便，你只要打去给学校说你今天要请假，就请假了，他也不会问你怎样，反正就是请假就是请假。到时候出学勤就会看到你被请假了，就是这样。那当然假，假其实他也不会特别问你说是事假、病假、生理假什么的，他都不会问。反正就是你请假就是请假。接着我要就是讲的比较特别的是，我们每一天的早上，大家会起立，然后就是广播会播放就是他们的国歌这样。所以我觉得就是说很特别啦，因为在台湾很少说我们每一天的上课开始就要放国歌这件事。就连说要升旗典礼，我觉得都是一件很特别的事情吧。因为在台湾，我们很少升旗典礼。我我在台湾大概是国二开始，学校才说哦，我们礼拜三要固定升旗典礼。那在之前根本都没有这种东西，就是什么校庆才有。对，那他们竟然就是会在每一天的早晨，就是在上课第一门课之前就会要。放国歌，那大家就会起立，然后把帽子要脱下。哦，对，那个帽子一定要脱。我跟你讲，要是帽子你没有脱的话，你会被老师说你的帽子要拿下来。就连上课的时候都是不能戴帽子的。我也不知道为什么，反正就是他们的文化。国歌播放完过后，就是会有像大家所熟知的那种广播，就是说，哎、欸，今天是什么日子啊？然后今天有什么活动啊？请大家几点到几点要到哪里集合？什么之类的，就是会有 announcement。接着就是介绍有一种他们蛮特别的一个制度吧，叫做 h o l l w a y pass。h o l l w a y pass 就是所谓的，嗯，你要去走廊做什么？对，就是因为像是上课途中，有时候你在上课的时候，你会想要上厕所，那你就要跟老师说我要去厕所。那老师会给你一张纸，那他就会说几点几分你离开教室，然后你是为什么要离开教室？然后老师来签名。就是我觉得这一点是比较谨慎的，因为。到时候要是小孩子不见了，还找不到人，就也学校也不知道怎么处理，所以基本上他们就是你要在课堂期间呢，你要出去的话。一定要拿那张 hallway pass， 它就是一张很小小的纸，然后上面就有写几星几分，然后哪一门课你要去哪里，这个也是蛮特别的啦。接着呢，就来先介绍我的上学期的课吧。上学的课呢，其实还蛮特别的，都是很轻松的，所以我才说这一篇章呢叫做轻松上学去，真的完全就是一个 oh my god， 这个是在上课吗？怎么那么享受啊？就是每一门课都其实都很棒。第一门课就是学习技巧，叫 learning skill。那这个 learning skill 它主要就是教导你怎么去 presentation， 怎么去报告，怎么做 PPT， 那要怎么去整理资料，一些等等的，就是一些学习的方法。那接着呢，第二堂课呢，就是我的应该是视觉艺术。那视觉艺术呢，其实这门课就是像我们所谓台湾看到的美术课一样，就是教你画画啦。但是视觉艺术，我觉得有一个活动是让我最印象深刻，也是我们。花最多时间在上面的，就是一个万圣节的鬼屋的那个布置。因为我们那时候我们老师是新来的，然后他也去跟学校申请说，万圣节当天呢，想要利用我们那个 cafeteria 那边有个舞台，想在舞台的后台呢做一个鬼屋。然后在当天会售票，所以后来就是学校当然也批准了，那我们就非常开心呢，就是开始一路的规划。有些人是做灯光，有些人是做哪一个部分，有些人是要准备一些落叶啦。然后像我是负责是做一些那种很诡异的树，然后我们那时候还要请老师去买一些纸筒，然后我们就挖洞。然后最特别的地方就是。我觉得就是国外跟台湾的不同，就是说学生会遇到问题，他会先去上网去搜寻，而且其实现在网络很发达，什么东西都可以从 YouTube 上学，或者是网络上学，都会有人教学。所以那时候我们就是会拿报纸，然后加一些类似白胶那种胶水类，然后就把它粘在那个纸筒上，就可以做出很诡异的造型，就就是像一个树一样。然后最后呢，再喷漆这样。就是其实整个布置下来，我觉得就是说可以学到很多。你会发现，其实他们国外的学生他们会动脑筋，会去想要怎么去把它做出来。那老师只是协助我们，帮我们像是买材料，因为材料比较大，他有可能需要用车子来载等等。那其实那一次鬼屋也是对我来说，就是觉得说哇，人生第一次。就是做这么大的作品，因为以前在台湾就是做一些很简单的畫畫，就画画，就画一张图而已，就这样。但是在国外，他们是真的是让学生亲自的下去操作，真的是非常棒的一门课。那接下来呢，就是宗教。那宗教课基本上其实是比较硬一点的，因为基本上就是它很多专有名词你要自己去查。那老师的课其实真的也很硬，他就是一个月要上完一个宗教，所以其实还蛮累的。那幸好就是在出国前有拼一次职考，有把我的历史的那边打得很好的基础，所以那时候我到那边的时候看课本，虽然那些英文字真的是哇，这完全没看过，但是我至少可以用猜的把它想要表达的意思大概猜得出来，然后再上网去搜寻。那其实那门课有教导我到的是如何写一篇小论文。那小论文其实，我觉得老师也对我很 nice 啊，就是因为他也知道我是外国人，你是外国学生，所以他不会太苛刻于说要我跟当地的孩子们要一样的程度，所以他觉得我可以改善的，他会跟我讲，然后我们再去搜寻更好的资料，或者是说哪里可以再修改，就是也是学到很多。那但是我觉得他更特别的是说，我们老师很爱看学生自己做的笔记。嗯，因为他觉得说学生做的笔记，他才知道这些学生到底学到了什么。但那,那时候我觉得我也很很好玩了、啊，我就是把像是佛教，我就故意画一间那个佛教的庙，然后就一格一格的，然后就把那些专用名词的解释啊，然后把它写进去。结果诶、欸，意外获得高分的成绩，哎，我就觉得嗯。还不错，代表老师应该也有，就是说，嗯，这个很特别，什么之类的。那因为那个笔记，其实我也是花一两天的时间下去做，就是忙到一两点那一种。那其实有些人说，啊，教会学生干嘛那么拼啊？我就想说，因为我觉得也蛮好玩的，第一次做这件事情。那接着呢，就是戏剧，应该算是，嗯，上下学期。里面当中八门课，我最爱的一门课，因为戏剧其实真的就是非常非常的就是重视实际操作这件事。第一天的课就是老师开始带游戏，带到后来演默剧，然后从短剧再变成长剧，其实真的就是可以让你训练你的记忆力，训练你的表达能力，训练你的演技等等。那其实老师也很喜欢，就是说给同学打分数，这样就是互相嘛互评。我觉得这也是一个很棒的一点。那其实那时候我也不知道为什么老师每次都给我安排跟一个越南的跟我同年纪吧，我都叫越南哥啦。那就是那时候都会跟他一起搭戏，就是一起合作。所以，所以我觉得，嗯，而且那时候我发现我其实真的很感谢台湾的教育，因为其实台湾的教育让我打好一个就是非常好的基础。我可以在短时间内把很长的剧本背下来，而且真的不需要花太多时间。有可能就是些国高中都一天到晚都背课文吧，英文的课文嘛。所以我在那边其实叫我背剧本，其实我很快就背完，大概一个晚上，其实我就可以背完大概两三页的剧本，然后隔天就是直接排演。我觉得真的是非常感谢有台湾的教育打好一个很好的基础，让我到那边其实就真的没有遇到什么特别特别的。障碍吧，呃，除了下学期过后，对，那上学期基本上就是非常快乐、轻轻松松的完成。那其实呢，我刚刚忘记讲了一个学习技巧，学习技巧呢，这门课呢，其实它有一个也很有趣的活动。就是那时候，老师希望我们教导学生自己的母语。那我当然教的一定是中文啦、啊。那那时候我就很特别，我就是还故意去把什么甲骨文呐、啊，就是把那一些字体的历史全部都写出来，然后我就问大家说：“请问你们猜看是什么字？”然后就教他们简单的你好啦，像是什么谢谢、对不起等等，就是非常基本的，就是我们平常会说的话。那我觉得就是大家学的也很开心。所以其实整体来说呢，上学期就是真的非常的 freestyle 的课程，就是很自由，可以发挥自我的四门课。但其实一开始我本来也没有宗教，是因为后来我跟学校申请说我要换课，我本来的课是化学，我。听到化学就 no, no 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 I need a change。那那时候老师说，那你要英文还是宗教？我说宗教，又想说嗯，来学看看他们的宗教在上什么。没想到宗教嗯还真的很硬，对，然后而且课本很重，所以我课本基本上没带回家，我都把它丢在学校的 locker 里面。接着呢，今天的节目呢就应该准备在这边告一个段落了。那我要来。跟大家预告一下，下一篇的内容就是学科别紧张。接着呢，学科别紧张，就是因为我下学期的课基本上都是一些学术的课程，像是数学跟英文，所以呢是的确真的比较有挑战性。对于一个外国人来说，真的就是有挑战的。那今天的节目呢，就在这里告个段落了。我是艾玲，我们下周见，拜拜。